0: Yhdysvaltain entinen puolustusministeri Robert M. Gates julkaisi vuoden 2014 alussa 600-sivuisen sotaministerin muistelmateoksensa Duty. Hänen tehtäviinsä kuului ennen kaikkea viedä loppuun pitkittynyt sota Irakissa ja tehdä samoin myös Afganistanissa. Suurin osa kirjasta käsittelee näitä tapahtumia. Robert Gates oli poikkeuksellinen hahmo ja hän myös teki historiaa.
1: George W. Bush ja Barack Obama olivat, kaikella kunnioituksella, seitsemässä kahdeksas presidentti, joille tein töitä. Kuin aloin yhteistyön heidän kanssaan, en tuntenut kumpaakaan heistä, eivätkä he minua. Yllätyksekseni ja tyrmistyksekseni minusta tuli historian ainoa puolustusministeri, jota vasta valittu presidentti on pyytänyt jäämään tehtävänsä siitäkin huolimatta,
0: että edustin eri puoluetta kuin uusi presidentti, eli republikaaneja. Robert M. Gates oli puolustusministerinä yhteensä lähes viisi vuotta vuoden 2011 puoliväliin asti, ja silloinkin presidentti Barack Obama toivoi hänen vielä jatkavan, mutta tuolloin 67-vuotias Gates sanoi virtansa jo hiipuneen. Kirjan laajuuden vuoksi olen valinnut tähän puheenvuoroon nyt vain ne luvut ja kohdat, joissa käsitellään Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä suhteita. Antamaan taustaa nyt käytävälle keskustelulle Ukrainan kriisin ympärillä. Gates joutui työssään lentämään jatkuvasti. Yleensä se tapahtui erikoisvalmisteisella Boeing 747 koneella, josta oli muokattu myös operaatiokeskus. Lentävä sotahuone. Ikkunoita ei ollut ja koko kone oli suojattu mahdollisilta elektronisilta haittasignaaleilta. Kone voitiin tankata ilmassa ja Gates saattoi lentää sillä vaikka 18 tuntia tekemättä välilaskuja. Hänellä oli siellä tilava toimisto ja makuuhuone sekä puhelinyhteys minne päin maailmaa tahansa. Mutta se oli työtä. Yhteensä 35 työviikkoa
1: ilmassa. Minusta tuntuu, että laskeutuessani tuolla koneella jonnekin annoin sillä hetkellä ikään kuin virallisen lausunnon Amerikan läsnäolosta ja mahdista. Yksi suurista hetkistä minulle oli se, kun Münchenin kokouksen yhteydessä saimme presidentti Putinin koneen lentäjät kiinni siitä, että he kuvasivat oman koneensa nokasta meidän konettamme.
0: Yksi Robert Gatesin ensimmäisistä matkoista kyseisellä koneella oli Sevillaan, jossa kokoontui Nato-Venäjä-neuvosto helmikuussa 2007. Siellä hän tapasi venäläisen kollegansa Sergei Ivanovin, jota hän luonnehtii hyvin englantia puhuvaksi, Sujuvaksi kosmopoliittiseksi persoonaksi. Ivanov kertoi Venäjän haluavan vetäytyä kansainvälisestä ydinasesopimuksesta, joka oli allekirjoitettu presidentti Ronald Reaganin aikana Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välillä, ja joka nyt sitoi myös Venäjää. Ivanovin mukaan oli ironista, että Yhdysvallat ja Venäjä olivat ainoita maita, jotka eivät voineet vapaasti kehittää ydinasearsenaaliaan, toisin kuin esimerkiksi Kiina ja Pakistan. Ohjuksista tuli muutoinkin sitten USA ja Venäjän välejä hiertävä asia. Seuraavan episodin Gates kertoo Mynhenin vuotuisesta turvallisuuskokouksesta vuodelta 2007.
1: Istuin ensimmäisen rivin reunapaikalla. Suoraan käytävän toisella puolella vastapäätäni istui Venäjän presidentti Putin, Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ukrainan presidentti Viktor Yushchenko joka halusi erittäin kiihkeästi mahdollisimman etäälle Venäjästä ja Ukrainan jopa liittyvän NATOon. Hänen naamansa oli punainen ja arpinen, sillä Venäjän tiedustelupalveluun uskottiin yrittäneen myrkyttää hänet. Kun Merkel meni puhujapönttöön avaamaan kokouksen, hän jätti tyhjän tuolin Puuttinen ja Jushenko'n väliin. Minä pystyin hyvin lyhyen matkan etäisyydeltä näkemään, kuinka Jussenko vilkuili Puuttinia vihaa silmissään – ja olen varma, että tunne
0: oli molemminpuolinen. Puutin hyökkäsi omassa puheenvuorossaan lujaa Yhdysvaltoja vastaan. Miksi USA yrittää luoda yksinapaisen maailmanjärjestyksen? Miksi Venäjän lähelle tuodaan joukkoja ja ohjuksia? Miksi NATO haluaa laajentua Venäjän rajoille? Hän kysyi. Ja sanoi, ettei tuhatvuotinen Venäjä tarvitse neuvoja ulkopuolisilta mailta, kuinka se toimii kansainvälisellä areenalla. Puttinin retoriikka sai tuolloin Gatesin mukaan kylmiä väreitä monien eurooppalaisten johtajien selkäpiihin. Kun Putin oli lopettanut puheensa, hän käveli suoraan Robert M. Gatesin luo, kätteli tätä ja kutsui Moskovaan. Gates vastasi omassa puheessaan Puuttinin koviin sanoihin mielestään huumorilla ja viittasi myös omaan tiedustelumenneisyyteensä cia Upseerina, kun Putinilla oli vastaava KGB-menneisyys. Vanhoilla vakoojilla on tapana puhua suorasukaisesti, hän totesi. Gatesin mielestä yksi kylmä sota oli jo ihan riittävästi. Tehdessään jälkeenpäin arviota Münchenin kokouksen annista yhdessä presidentti George W. Bushin kanssa, he tulivat siihen lopputulokseen, että Länsi oli pahasti aliarvioinut Venäjän kokeman nöyryytyksen, vuoden 1993 jälkeen, kun kylmäsota oli virallisesti ohi. Lännessä oli sorruttu ylimielisyyteen suhteessa Venäjään, ja tämä koski niin diplomaatteja kuin tiede- ja bisnesmaailmaakin. Se, mitä en Bussille
1: kuitenkaan tuolloin sanonut, että mielestäni Naton laajentuminen niin nopeasti Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen entisiin neuvostotasavaltoihin tai rajamaihin oli ollut virhe. Kuitenkin Naton laajentuminen Baltianmaihin, Puolaan, Tsekkoslovakiaan ja Unkariin oli oikein, mutta uskon, että sen jälkeen prosessia olisi tullut hidastaa huomattavasti.
0: Gates ei siis olisi ollut valmis ottamaan Bulgariaa ja Romaniaa Natoon, eikä rohkaisemaan varsinkaan Georgiaa ja Ukrainaa, jotka sen jäsenyyteen innokkaasti pyrkivät.
1: Olisivatko eurooppalaiset ja varsinkaan amerikkalaiset valmiita lähtemään puolustamaan Ukrainaa ja Georgiaa? Tuskin. Joten Naton laajentuminen oli poliittinen teko, ei suinkaan huolellisesti valmisteltu sotilaallinen sitoumus. Ja se aliarvioi sotilasliiton tarkoitusta samalla, kun se jätti huomioimatta, kuinka Venäjä koki omat välittömät kansalliset intressinsä.
0: Tässä kuuluu selkeästi suurvallan reaalipoliitikon ääni. Samankaltaisesti ovat nyt puhuneet myös entiset amerikkalaiset ulkopolitiikan vaikuttajat, jotka ovat tarjonneet tässä uudessa kriisissä Ukrainalle Suomen mallia. Ei siis Naton jäsenyyttä ja hyvät välit Venäjään. Myöhemmin toisella kertaa Gates oli istumassa Kremlissä vastapäätä Putinia, kun avustaja tuli kuiskaamaan jotain tämän korvaan. Istunto päättyi siihen. Venäjän entinen presidentti Boris Yeltsin oli kuollut. Puuttinin datsa, Puuttinin show, kirjoittaa Gates. Puuttin halusi kuitenkin epätoivoisesti bussin vierailevan tulevassa olympiakaupungissa Sochissa. Vaikka Medvedev oli tuolloin jo presidentti, Gatesillä eikä amerikkalaisilla ollut epäselvyyttä siitä, kuka Venäjällä määräsi. Sitten syttyi Georgian sota, jonka seurauksena Abhaasia ja Etelä-Ossetia irrotettiin Georgiasta ja niistä tehtiin Venäjän protektoraatteja. Ja ne ovat edelleen esimerkkejä niin sanotusta jäätyneestä konfliktista. Sivuhuomautuksena näiden Keitsin muistelmien ulkopuolelta voi sanoa, että näin näyttää tapahtuvan nyt myös Ukrainan krimillä. Perusteluna ja mallina toimilleen Venäjä on käyttänyt Kosovoa, jonka itsenäisyyttä he eivät Gatesin mukaan koskaan olleet hyväksyneet, vaan nostivat aiheen kerta toisensa jälkeen pöydälle. Bussin hallinnolta oli aika energia
1: ja kärsivällisyys lopussa, jotta se olisi jaksanut saada suhteet Venäjään taas raiteilleen. Vain viisi kuukautta jäljellä kukaan ei oikeasti välittänyt. Venäjän valloitusretkellä Georgiassa oli kuitenkin yksi vaatimaton vaikutus. Kuusi päivää sen jälkeen puolalaiset allekirjoittivat kanssamme sopimuksen ohjuspuolustusjärjestelmän sijoittamisesta heidän maaperälleen.
0: Entä sitten uusi presidentti Barack Obama, joka oli pyytänyt Robert Gatesia jatkamaan puolustusministerinä? Muuttuiko mikään Yhdysvaltain Venäjän politiikassa? Obamaa syytettiin melko pian pehmeistä otteista Venäjää vastaan. Myös Gates kannatti Obaman ohjuspuolustusjärjestelmää, joka perustui eräänlaiselle uudelle Start-sopimukselle. Sillä oli myös yksi odottamaton seuraus. Ensimmäistä
1: kertaa sitten Reaganin puheen rajoitettu amerikkalainen ohjusjärjestelmä oli saanut kongressissa molempien puolueiden tuen. Se ei ollut aivan vähänen asia,
0: Gates toteaa. Sopimus hyväksyttiin lopullisesti juuri ennen joulua 2010, mutta Venäjän ja Yhdysvaltain suhteisiin tuli uusi potentiaalisesti vaarallinen kriisi juuri sitä ennen, kun amerikkalaisille paljastui, että Venäjä oli soluttanut eri puolille Yhdysvaltoja, niin sanottuja laittomia, tulevia agentteja. Juuri
1: kun olimme saamassa Venäjän suhteemme uudelle uralle, tuli ilmi tällainen. Tämä oli töytäisy takaisin kohti kylmää sotaa. Tämä oli kuin suoraan John le Carren romaaneista. Tämänkö takia me riskeäräsimme Start-sopimuksen,
0: Iranin tapauksen ja koko suhteemme Venäjään? Valkoinen talo oli pitkän aikaa aivan sekaisin ja mietti kuumeisesti, kuinka tulisi reagoida. Gates arvelee, että Venäjän presidentti Medvedev ei todennäköisesti edes tiennyt koko asiasta, mutta Putin varmasti tiesi. Lopulta nuo illegaalit pidätettiin kesäkuussa, eikä Venäjä ryhtynyt kovin isoihin vastatoimiin, eikä myöskään pelättyä suurta sisäpoliittista hälyä Yhdysvalloissa syntynyt. Gates ei enää matkustanut Venäjälle niin kuin uransa alussa, vaan lähinnä tapasi säännöllisesti vastapuoltaan Anatoli sertiakovia Kovia yleensä NATOon liittyvissä asioissa. Kutsuin hänet
1: Washingtoniin. Kylmän sodan päivinäni niin en olisi koskaan voinut kuvitella sellaista huomattaman suorapuheista keskustelua ja omien sisäisten asioiden ja ongelmien kuvaamista, joka tuon vierailun aikana tapahtui maidemme
0: välillä. Viimeisellä Moskovan vierailullaan Gates ei enää tavannutkaan itse Putinia, vaan Medvedevin tämän modernilla datsalla. Hänkin vaati Venäjälle edelleen takuita, ettei ohjuspuolustusjärjestelmä ollut suunnattu sitä vastaan, mutta myönsi Iranin olevan suuri ongelma. Medvedev oli myös vakuuttanut olevansa kiitollinen siitä, että Obama oli presidentti ja että he kunnioittivat toisiansa. Minun
1: tehtäväni Venäjällä päättyi Sertjakovin isännöimään illallisristeilyyn Moskovajoilla. Se oli tyylikäs teko ja oli vastaus järjestämälleni vastaavanlaiselle tilaisuudelle Washingtonin potomakjoilla. Kun livuimme ohi Kremlin viimeisenä iltanani Venäjällä Yhdysvaltain puolustusministerinä, ajattelin, millaisen valtavan polun olin kulkenut sen 43 vuoden aikana, jolloin olin aloittanut työskentelyn nuorempana neuvostoanalyytikkona CIA-palveluksessa vain kaksi päivää ennen kuin Neuvostoliitto miehitti Tsekkoslovakiaan.
0: Ikään kuin oman puolustusministeri kautensa ulkopuolelta jälkiviisaana Robert M. Gates ei muistelmissaan malta olla spekuloimatta, että jos Medvedevin olisi sallittu olla ehdolla vielä toisellekin presidenttikaudelle, olisivat Venäjän ja Yhdysvaltojen suhteet nyt huomattavasti paremmalla tolalla.
1: Minusta tuntuu, että Medvedev ymmärsi paremmin Venäjän syviä sisäisiä ongelmia muiden muassa taloudellisia, väestöllisiä ja poliittisia syitä, yhtä hyvin kuin sitä, että maa ei ollut vielä oikeusvaltion tasolla. Hänellä oli myös todellisuuden tajuisia käsityksiä, kuinka näitä epäkohtia tulisi käsitellä sisältäen Venäjän lähentymisen länteen ja sitä kautta uusien investointien saaminen. Kuitenkin Puuttinen halu valtaan sysäsi Medvedevin sivummalle. Minä uskon, että Putin on Venäjän menneisyyden mies, jota vainoa maan kadonnut imperiumi, loisto ja valta-asema. Putin voi mahdollisesti hoitaa presidentin virkaa vuoteen 2024 saakka. Niin kauan kuin hän hoitaa tätä virkaa, ei Venäjä kykene ratkaisemaan sisäisiä ongelmia. Venäjän naapurit joutuvat siettämään Moskovan määräilyä ja vaikka kylmän sodan jännitykset ja uhat eivät aivan sellaisinaan palaisikaan, mahdollisuudet Venäjän yhteistyölle Yhdysvaltojen ja Euroopan kanssa ovat hyvin rajoitetut. Se on sääli. Venäjä on hieno maa, jolle yksinvaltiat ovat liian kauan olleet taakkana ja estäneet kehityksen etenemistä.